0: Välkomna till ett nytt avsnitt av vår serie om betydelsefulla svenska företag. Vi är utanför Stockholm och vi står framför en metalldörr som leder rakt ner i en gruva. Vilket man kanske inte förväntar sig här i Stockholms nästan innerstad. Med mig har jag Ronald Fagerfjell som är journalist och näringslivshistoriker. Vad är det här för ställe?
1: Ja, det är en gruva. Det är så här att om man klarar det svenska urberget så klarar man nästan vad som helst. Så att det är ett väldigt bra ställe att ha en provgruva för gruvutrustning. Alltså man, använder, man har borrat en gruva här en gång i tiden i Nacka för att ha, kunna testa sina maskiner på nära håll. Det är utmärkt plats att göra det på.
0: Vilka är det som borrade denna gruva här?
1: Ja, det var några tekniker på Atlas Copco. Atlas Copco var ett järnvägsföretag från början eller järnvägsutrustningsföretag men så småningom så kom man in på pneumatiska såna här lufttrycksmaskiner och gav sig ner i gruvorna i Sverige och Sverige hade Lapplandsgruvorna och Grängesgruvorna och andra gruvor så att det var naturligt att man började göra gruvutrustning. Och så småningom så gick man ihop med ett företag som heter Sandvik, Sandvikens järnverk hette det på den tiden, och, och utvecklade världens bästa metod att eh, borra i gruvor. En lätt maskin som kunde kötas av en enda person.
0: Jag tycker vi ska ta på oss våra hjälmar och eh, gå ner och kika.
2: Bra verktyg är mer än halva jobbet. Ett riktigt konstruerat verktyg gör inte bara arbetet enklare. Det ger också en snabbare arbetsgång, en jämnare produktkvalitet, trivsammare arbetsmiljö och ökad lönsamhet. I det här programmet vill vi visa vad Atlas Copco tryckluftutrustningar uträttar inom industri och verkstäder
0: nu är vi ändå ner i gruvan och det är verkligen en speciell miljö. Ja, här, är
1: ju, här är ju lite utjämnat så man kan köra med maskiner och sådär man ser man har hållit på i tag
0: och lite mossa.
1: Ja just det det är lite, växer lite saker också
0: det är fuktigt, det droppar lite från taket också. det blir
1: det, det är det grundvattnet som sipprar ner här, man måste pumpa gruvor, annars blir de vattenfyllda det är så att Atlas grundades inne i Stockholm från början, men sen när man tog upp Rudolf Diesels uppfinning- –och började tillverka dieselmotorer lite efter 1900- så –flyttade man ut i Sickla i Nacka, där det växte upp ett stort industriområde. Och där kom ju också de, luft, de här lufttrycksmaskinerna och inriktningen mot gruvor. Så det var Naturligt att man gjorde en gruva här för att slippa åka till de andra gruvorna som låg på helt andra håll och testa sin utrustning. Och det, var ju, det låg ju uppe på graniten det här, så att det var ju lätt att bara se ner och få gruvliknande förhållanden. Det är ju ingen riktig gruva det här, utan det är ju en slags låtsas
0: Men Atlas etableras ju inne i stan. Atlasområdet finns ju fortfarande kvar. Kan du berätta lite om uppstarten?
1: Det var ju så att man bestämde sig på 1850-talet i Sverige att bygga järnväg. Och projektet kom igång ganska sent. Sverige var ingen tidig järnvägsbyggare. Och från början så var det så att alla länder i Europa och till och med USA importerade grejer från Storbritannien. Men efterhand så började man bygga egna. Och Atlas var helt enkelt... Ett av väldigt många företag som började bygga för det här nya jättelika järnvägsprojektet i Sverige. Och det var det största företaget som, som startades för att bygga järnvägsmaterial, vagnar och allt möjligt. Det gick aldrig särskilt bra, utan man tillverkade en massa saker men man tjänade just inga pengar till en början.
0: Och då bytte man riktning?
1: Ja, man fick rekonstruera företaget och börja ägna sig åt andra saker också. Man sålde en del av sin verksamhet till de andra företagen och gav sig in på dieselmotorer och så småningom gruvverksamhet- som blev företagets stora verksamhet, stora internationella verksamhet från 40-talet.
0: Vad gjorde man exakt här? Vilka jobbade här nere?
1: Det var väl bara ett ganska få provare som var här nere och gjorde olika saker med maskinerna. Man hade nya man hade utbildningar till exempel om man skulle börja och bli säljare eller reparatör eller om man skulle bli svikt. Man var köra maskiner här. De som utvecklade maskinerna tog de väl gärna ner och körde dem en stund för att se hur de fungerade. och sånt där. Så det var väl en trafik ner här från de olika verkstäderna.
0: Men den här trycklufttekniken kan du berätta lite om den för oss som ja, inte vet Det är ungefär som
1: man tänker sig de här vattenpistolerna man har när man pumpar upp trycket så kan man ju använda det trycket och spruta vatten med och det är samma princip här att man kan ta kraften via en ledning in i ett verktyg och förr i världen så var ju såna här verktyg väldigt tunga och det är klart att kan man ta trycket via luften in i en slang så blir ju själva verktyget mycket mer lätthanterligt i verkstaden. Idag så är det ju elektriska motorer och sånt som har gjort att väldigt många handverktyg inte är luftverktyg men det finns i bilfabriker och många andra fabriker så, så har man såna här små lätta verktyg.
0: Och vi står här framför en, en sån där borrmaskin som eh, lutar sig mot, eller inne i berget nästan. Och det här är en av de tidigare maskinerna som Atlas Copco tillverkar.
1: Ja, det är en av de tidigare. De, de var ju revolutionerade för, för de var så små och pinningar saker. Det var ju så på den tiden att man fick stå och borra en 3-4 man med en jättelik utrustning, ganska klumpig utrustning. Och man hade problem med borrstängerna för att eh, de slöades ju och fick bytas ut sig ibland så fick man frakta fler borrstänger än man fraktade marm nästan under dagen för de skulle upp och slipas om, ja. upp över på ytan. Så det var ganska jobbigt att hålla på. Men... Eh, Atlas utvecklade en effektiv liten borr och samtidigt så råkade flera av de svenska stålföretagen Sandvikens järnverk och Fagersta utveckla borrstål eller snabbståldsborr rättare sagt. Alltså en stål av en ny, en ny materialtyp som var väldigt mycket effektivare och klarade av påfrestningarna längre så att man kunde bara längre tid och bara hårdare trycka på hårdare. Och man samarbetade med avtal de här företagen och utvecklade bättre och bättre teknik och så småningom hoppade Fagersta av det här samarbetet så det blev Sandviken och Atlas Copco som eller Atlas som det heter på den tiden som samarbetade och utvecklade den svenska metoden och sålde den över hela världen. Och det var stora tävlingar internationellt när man öppnade stora gruvor berättas om ett läge i Frankrike där de här killarna från attas koppko stod och tog sig en rök efter att de hade kört sina små lätta maskiner och de amer amerikanerna och tyskarna stod och körde sina jättelika utrustningar fortfarande en lång stund innan de var klara. Det var den svenska metoden, Le metod Svédouas, som slog igenom i det läget.
0: Så det var en revolution helt enkelt?
1: Det var en revolution och det spännande var ju att vi bröt Malm i Sverige under väldigt tuffa förhållanden för vi hade en väldigt hård typ av berg. Det var ju urberg som var, gällde både i Bergslagen och upp i Lapplandsgruvorna. Så att klarade man den här typen av berg med sin utrustning så klarade man ju vad som helst när man kom ut i världen. Så att Det var under en, en jubelperiod när, när Atlas verkligen erövrade världen tillsammans med Sandviken. Man de, de, de ägde den här marknaden var ledande på den här marknaden. Och det är spännande är att de här två företagen sitter fortfarande i, i gruvledningen i världen.
0: Atlas Copco var ju en av de företagen som var tidigast in i Kina också.
1: Ja, alltså man kan ju säga att Atlas Copco var ett svenskt företag från början eftersom man gjorde järnvägs material, kyrktorn och allt möjligt för Sverige. Men sen fick man ju dieselmotorer från början av 1900-talet och då började man ju få affärer med utlandet och man hade kontakter med Kina på 20-talet redan 1920-talet. Men den stora internationaliseringsprocessen den började med den här borrmetoden som gick ut över hela världen och då blev det ju naturligt att gå in i Kina också och då varande David Tom Wachtmeister var verkligen en Kina entusiast så att man var ju ett av de första företagen överhuvudtaget Man hade licenstillverkning i, i Kina på, på eh, 1980-talet och sen på 1990-talet så etablerade man sig och idag så är det frågan om det finns något företag av de stora i världen som är, har en så stor del av sin koncernledning och sin verksamhet i Kina som just Atlas Copco. Jag menar då de företag som inte är kinesiska.
0: Det är ganska kallt och mörkt i den här gruvan så jag tycker att vi tar oss upp och tittar omkring hur det ser ut ovan mark.
2: Atlas Copco, tryckluftdelna, skruvdragare uppfyller alla krav på ett modernt verktyg. Luftmotorn är hjärtat i en lång rad verktyg för bearbetning och montering. Och både motorer och verktyg kan med fördel byggas in i mer komplexa maskiner.
0: Nu är vi knatat upp och står här ovan, ovanför gruvan i Sickla köpkvarter, som är alltså gamla Atlaskock och fabriksområde och framför oss har vi en väldigt pappigt hus. Där det står dieselverkstan i rött tegel med stora fönster. Vad är det här för hus?
1: Ja, det är en sån här gammal vacker industribyggnad från början av 1900-talet. De byggde på mycket snyggare på den tiden tycker jag. Med såna här små rutor och vackert målade fönster och såna här mönster av tegel. Här byggde man motorer och det var ganska avancerade motorer på den tiden. Uppfinnaren, den tyska uppfinnaren Rudolf Diesel gav ju namnet åt dieselmotorn. Och en av bröderna Wallenberg, den yngre på den tiden, Marcus Wallenberg, han heter en av bröderna nu också. Men han träffade uppfinnaren i Tyskland och köpte rättigheten till att tillverka dieselmotorer- och man byggde vid den här tiden i början av 1900-talet ganska allmänt motorer till fartyg. Inte så stora motorer med, vår, med vårt måttmätt utan det var väl sådär en 20-25 hästkrafter ungefär som vi har i en lagom stor snurra idag. Men då var det väl starka motorer och sen blir de större och större de där motorerna. Alltså, Diesel är ju, det är ju att man använder tjock olja istället för bensin. Och det är en delvis annan teknik och man byggde så kallade tvåtaktsmotorer här. Men så alltså småningom så blev det större och större motorer.
0: Om man tittar på området nu här... Då... Vi kollar oss runt omkring så är det ju köpkvarter med många butiker och restauranger och kaféer och eh, myllrande folkliv. Men hur såg det ut eh, här förut?
1: Det här var ju, eh, jag råkade själv bo i Nacka för sådär en 40 år sedan och det här var ju en stor arbetsplats. Det var ganska många av mina grannar som jobbade på Atlas Copco på den tiden heller ganska mycket av att Copco tillverkning men det är klart under tiden som man, som man internationaliserade så började man ju lägga tillverkning närmare kunderna och det var ju också så att Sverige, de svenska lönerna gick ju upp så man var ju tvungen att flytta ut en del av verksamheten för att få Lönsamhet och för att kunna hävda sig i konkurrensen. Och det fanns till och med länder som krävde att man hade tillverkningen i landet för att man skulle få sälja. Idag är Atlas Copco ett väldigt litet företag i Sverige och ett ganska stort företag i hela världen.
0: Jag tycker vi går in här i dieselverkstaden och tittar som omkring. Ja, man ser inte mycket av dieseltillverkningen här länge. utan... Men... Fortfarande betonggolv och stora fönster men helt annan verksamhet här inne. Ja. Här om man tittar på den här lilla utställ historiska utställningen över Atlas Copco och området här i Siklas. så ser man den här klassiska bilden med hela personalen som sitter utanför här, den här dieselväxten.
1: Ja, det är väl en femtio gubbar som sitter där och de har vigamössor och kubbar och... En del av dem i blåställ och så sitter det tjänstemän framför. Och I mitten ser vi då chefkonstruktören själv, Jonas Hesselman. Han var en aktad uppfinnare på den tiden och hade utvecklat en två Men
0: Det är en väldigt klassisk bild. Sådana här bilder ser man väldigt många av de här stora industriföretagen i början av 1900-talet.
1: Man var ju väldigt stolt över verksamheten på den här tiden. Det, var ju, det här var ju någon slags motsvarade våra it-företag idag. Små grupper som jobbade hårt och nära varandra och utvecklade spännande prylar. Nya varje år och alla beundrade dem. Det var inte någon gammal verkstad här utan det här var framtiden.
0: Om det här var dagens företag så skulle de kanske ha hipsterglasögon och en
1: varsin Mack. Det skulle väl stå Google eller Spotify eller någonting ovanför det var ju industrin som var den nya då. Det var den här sortens verksamhet som hela tiden kom med nya spännande uppfinningar som förändrade världen. Cykeln var ju en väldigt spännande uppfinning vid den här tiden. Eh, gramofonen, symaskinen.
0: Tvåtaktsmotorn. Ja, allting. Så det här är väldigt hippa killar med andra ord? Absolut. Det här är... Det här
1: är Speciellt de som sitter i främje de det är människor som tillhör eliten i samhället. Och de beundrade i samhället, de som kunde tekniken, kunde göra saker, snygga saker av järn.
0: Vilken betydelse skulle du säga att Atlas Copco har haft i världen och i Sverige?
1: Ja, alltså i världen kan man ju säga att Atlas Copco har ju precis som... Sandvik och SKF var ett spetsföretag när det gäller den industriella utvecklingen. Alltså hur man jobbar i fabrik, vilka verktyg man ska ha, hur man bryter i gruvor, hur man, olika sorters teknik. Och det är sådana här företag som inte syns så mycket bland vanliga konsumenter, men bland tekniker så är det ju väldigt välkända företag. Och utan sådana här företag så hade ju inte personbilar varit varmans egendom eller vad du än tar nästan. Flygplanen hade inte varit tillräckligt billiga för att flyga i trafik med alla möjliga människor. Så att det är ju en ständig rationalisering, en ständig effektivisering av tillverkningen som har skett i världen. Och ett antal svenska företag har varit med mitt in i den smiten.
0: Då tackar jag dig, Ronald Fagerfjell, journalist och näringslivshistoriker. Och jag, Greta Feldman, tackar för mig. Och vill du höra mer om svensk näringslivshistoria, så finns det fler spännande poddradioprogram på www.näringslivshistoria.se. Vi hörs!
2: Självklart är Atlas Copco mycket mer än tryckluft och verktyg. Och ni har alltid nära till oss och vår tryckluftteknik var ni än befinner er. Runt om i världen. Ett bra verktyg, ja det är mer än halva jobbet.